0: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
1: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Señor Ángel Expósito, seguimos con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Hoy, hace justo un año, todas las miradas se dirigían a la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova. Allí se estaba jugando el presente y el futuro del partido y, por lo tanto, del gobierno de España. Aquellas jornadas fueron maratonianas, llenas de repolo, de reproches entre Pablo Casado, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En estos próximos minutos voy a hacer memoria... Y vamos a repasar un poco cómo fue aquello. Lo primero es contarte que la relación entre ambos, Casado y Ayuso, comenzó décadas atrás cuando se conocieron en nuevas generaciones. Fueron muy amigos, de hecho Ayuso decía que eran como hermanos. Una amistad que se convirtió en una apuesta personal. Casado la eligió como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Estaba convencido de que una victoria suya le acercaría a la Moncloa.
3: La victoria de Alberto Ruiz Gallardón en el 95 fue fundamental para que José María Aznar fuera presidente en el 96. Lo que va a pasar el 4 de mayo, que es la victoria arrolladora de Isabel Ayuso, va a ser la clave para que yo llegue a ser presidente del gobierno cuando se convoquen elecciones. Porque la historia se va a repetir.
1: A partir de ahí, bueno, pues ya, ya sabemos más o menos. Aquella victoria de mayo del 21 llegó. La imagen del balcón de Génova es imborrable, los dos celebrando la victoria, era la imagen de la Unión y del futuro del partido.
4: Desde la Moncloa tienen los días contados. ¡Ya está bien! Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España. España es otra cosa, señor Sánchez. España empieza en Madrid.
1: Ayuso ganó peso en el partido, empezaron las discrepancias. Unos desencuentros que subieron de tono cuando desde la dirección del PP se inició una investigación interna para aclarar si el hermano de Isabel Díaz Ayuso había cobrado unas supuestas comisiones por un contrato durante el inicio de la pandemia. La bola creció, la oposición lo llevó a la Asamblea de Madrid y Ayuso empezó a sospechar que quizás sus propios compañeros en la calle Genova estaban detrás de las filtraciones. Meses después se conocieron las primeras dimisiones, la de Ángel Carromero, coordinador general de la alcaldía de Madrid, persona de confianza de la dirección nacional, pero llegó febrero y la polémica creció y creció Ayuso señaló directamente a Pablo Casado. la acusa de actuar para ordenar que la espiaran y en ese momento el líder del PP contraataca. Casado llega a las nueve de la mañana a los estudios centrales de la COPE, fueron días muy complicados y decide romper su silencio con Carlos Herrera.
3: Yo sí, cuando preside el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones.
1: Casado pone en cifra la supuesta comisión del hermano de Ayuso casi 300.000
3: euros. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros en teoría. Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
1: El líder del PP defendió su postura. De hecho, niega que contrataron un detective privado para espiar a Ayuso y a su familia.
3: ¿Paralelamente ustedes contrataron a algún profesional de la investigación para aclarar alguno de esos extremos de esa información que usted tenía? Jamás. Es absolutamente falso. Yo creo que lo ha dejado muy claro ayer el secretario general del partido y el alcalde de Madrid. Y si alguien lo hubiera hecho, aunque fuera a título particular, sería cesado inmediatamente.
1: Fueron momentos muy tensos, sin duda, también de alto voltaje en la radio. Casado acaba de romper su silencio en COPE y sus declaraciones eran portadas en todos los medios de comunicación. Pero, a los pocos minutos, la mañana dio un giro radical. Aparecía la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en antena, minutos después de escuchar a Pablo Casado.
4: Y en esa reunión en su despacho en Génova es cuando me dice que tiene una información que esta información la han movido desde allí. Durante meses se han dedicado, cada vez que hablaban con un periodista, uy, a ver con el hermano, cuidado de lo que tiene el hermano. Uf, es que hay que ver lo que ha hecho el hermano. Esa información sale de ellos mismos, no sé cómo, y me dice el presidente, eh, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima, de que tu hermano ha cobrado una comisión, y esto es una bomba, esto puede estallar, y esto es terrible.
1: Moncloa, eh. Ayuso insiste en que, no había nada que investigar.
4: Sobre todo lo que está pidiendo el presidente de mi partido es que yo demuestre mi inocencia. Y esto es lo más doloroso de todo, que yo llevo no solo 18 años trabajando en el Partido Popular y él me conoce perfectamente de primera mano. Lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque. O un delito o falta de ejemplaridad y que por tanto me tengo que defender.
1: La situación fue irrespirable. Días después llegaron las primeras dimisiones. Teodoro García Gea deja de ser secretario general. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, renuncia al cargo de portavoz nacional. Entre medias, Pablo Casado acude a su última sesión de control al gobierno. Los diputados populares le aplauden después de un discurso que sonaba despedida.
3: Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores. Todo para servir a España y a la causa de la libertad. Porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
1: Horas después, reúne a los varones en la calle Génova. Son muchos los que piden su dimisión. En cuanto emerge la figura de Feijó, que de hecho se reunió a solas durante hora y media con Casado, claro, todo apuntaba a un adiós como así fue. De madrugada envió un comunicado en el que anuncia su dimisión, pero continúa en el cargo hasta el Congreso Extraordinario que se celebraría a principios de abril. Un congreso del que salió victorioso Alberto Núñez Feijó. Y así hasta hoy. Casado apartado de la primera línea política... Feijó recortando distancias al PSOE en las encuestas, Isabel Díaz Ayuso como referencia en el partido y liderando la Comunidad de Madrid. Ojo, entre medias lo de Moreno Bonilla en Andalucía, ¿eh? ¿Cuánto ha llovido desde entonces? Se cumple un año de aquella batalla campal interna que desencadenó la salida y el relevo de Casado, la llegada de Feijó, después de casi 20 años que estuvo Casado en el partido. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay
2: Escuchas la linterna
1: con Expósito
2: COPE, estar informado
1: Ángela Martialay, buenas noches
2: ¿Qué tal? Buenas
5: noches
1: Ignacio Camacho, buenas noches Hola, muy buenas noches Oye, un año ya de la movida del PP parece que iba fijo en la oposición toda la vida... ...y ya de Casado de García Géa no se acuerda a nadie... ...así es la vida, la actualidad, el periodismo y la política, ¿no? Una pequeña valoración y nos vamos al lío del día que también viene complicadito. Ángela.
5: Bueno, yo creo que lo que pasó hace un año en el Partido Popular... solo se puede explicar desde el punto de vista humano y personal. Yo creo que la inseguridad que Pablo Casado tenía al frente del liderazgo de, del partido... Eh, la falta de un, de un patrimonio político propio que aportara al Partido Popular, de unas victorias que se le atribuyesen a él, al líder, fue lo que le llevó a esa pugna fraticida, sin sentido, contra su Pública, mejor activo, contra su mejor activo político, que era Isabel Díaz Ayuso, y y lo llevó a pecar de esa osadía, ¿no? y de esa imprudencia cuando le dice a Carlos, a Carlos Herrera, le dice aquí en esta casa en la COPE esas afirmaciones tan graves contra, insisto, el principal activo político que tenía en ese momento el Partido Popular. Yo creo que que es, como insisto es una historia que no se puede entender si no se va al plano humano. Sobre lo que vimos esos días. A mí me parece que vimos también la peor cara de la política, eh, la gente que solamente se mueve por sus propios intereses, por sus propias aspiraciones. Eh, y que donde un día te dice que todo está estupendo, lo vimos en las informaciones que estos días han desvelado los compañeros del diario El País con esos whatsapps tan reveladores, 48 horas después no se acuerdan de ti. Yo creo que ese es el lado más cruel de, de la política, que lo sufrió desde mi punto de vista... Eh, Pablo Casado de forma exacerbada. Yo creo que un final tan tan duro no, no se lo merecía tampoco. Y, y sí que un año después decías tú, mmm, parece que Fejo lleva toda la vida. Bueno, es que parece que se ha borrado el liderazgo de Pablo Casado del Partido ya. Popular.
1: Sí, es verdad, no aparecen en las fotos aquellas de los líderes. Camacho
5: es que
0: él ha dado un paso atrás en ese sentido hay que elogiarlo él se ha, se ha desentendido de la política se ha puesto a trabajar en fondos de inversión y tal le han echado una mano y, y es que él conoce que su retirada en ese sentido ha sido ejemplar ha sido ejemplar y el asunto pues hombre fue una mezcla de, de eh, bueno fue una cosa estupefaciente la entrevista aquella fue un araquiri en directo una cosa que esta mañana comentábamos con Herrera que se quedó el mismo asombrado de ver cómo se estaba abriendo en canal allí mismo esto fue por una mezcla de factores personales una especie de ataque de celos ante, después de la victoria de Ayuso y también por un problema de modelo de partido es decir, eh, Casado y su número dos García Egea Querían establecer un modelo de partido que le cortase las alas a los a los dirigentes territoriales, ¿eh? que estuviese muy subordinado, muy vertical, por así decirlo, sobre todo porque Casado quería mmm, que si fracasaba en, la, en su, enfrentamiento, su enfrentamiento electoral con Sánchez, tener otra oportunidad. Y claro, él vio en la victoria de Ayuso una, una candidatura en ciernes y trató de cortarle las alas. Hay que decir que durante un mes y medio antes de que estallara la crisis, pues los periodistas fuimos mmm, asaeteados por cargos directivos del PP contándonos aquello. Aquello quiero decir lo del hermano de Ayuso, a ver sí. si lo sacábamos naturalmente nos no sacamos porque no encontramos ninguna prueba <risa> entonces en en esa ya
1: se encarga de sacarlo muchos eh.
0: claro, pero pero luego pero eso le llegó a Ayuso claro, y Miguel Ángel claro. Rodríguez estuvo listo y lo detonó, él, lo detonó él antes de que se lo detonaran para tomar la iniciativa y lo que se produjo fue una catarsis uh -huh. brutal que afortunadamente para el PP se resolvió muy rápido y muy bien y debo decir que quizá la gran ventaja de Fijó es que él sí, él sí ha asumido que solo tiene una bala. Tiene 61 años, cuatro mayorías absolutas, y si no gana, se va a su casa.
1: Fejó, 61 tanto, años, macho, está sí, el tío. Sí, yo estuve hace pincel?
3: poco
0: con él. Está sí, yo pincel y pero esto le da una enorme tranquilidad en el sentido de que en el partido no hay pulsos anticipados por una sucesión, una eventual sucesión. Primero, porque tiene eh, una enorme expectativa de triunfo. Y segundo, porque si no triunfa, se va a ir y todo el mundo lo sabe. Nadie nadie lo ha planteado explícitamente, pero todo el mundo lo sabe. Y entonces ya, bueno, se desatarán las las competencias. Pero no tiene que vigilar su espalda. El claro. partido está unido con una especie de pacto de, de dirigentes territoriales para, para sí. la conquista del poder.
1: Mm, muy rápido, Ángela, por favor Sí,
5: lo que pasa es que en aquellos días los pocos casadistas que quedaban decían se ha producido un ajuste de cuentas hombre, también hay que llevar una reflexión no cuando tú tratas de trazar esa estructura que tú has dicho, piramidal de partido pero le cortas la cabeza hasta el bedel de la sede de un pueblo del Partido Popular para poner a alguien de tu confianza eh, te tiene que, que, que llevar a una reflexión también de autocrítica de lo que sucedió es decir, es que a Pablo Casado eh, los votantes del PP se le manifestaron en Génova es que cuando hemos sí, no, visto verdad. algo. Parecido, sí, sí, sí. Y esa, esa es manifestación sí,
0: es... no fue espontánea o no fue del todo espontánea. O sea, vamos es que también, claro.
5: también yo creo que, que él pecó, que tuvo muchos errores, pero que era algo que se venía gestando de tiempo. Cuando sí. de repente todo el partido quiere un ajuste de cuentas con tu secretario general, hombre, es que algo no estás haciendo bien. Claro.
0: Porque efectivamente, mm. la sensación era que le faltaba cuajo. Y déjenme decir una sola cosa. Ah, los bueno, turbos, no los ni... casadistas, te, acabo, acabo, Ángel. Los casadistas esos que se refiere, Ángela, se convirtieron en turbofeijoístas en tres días. Vamos, ya ves tú. En dos, en 24
5: horas. <risa> en 24 horas.
1: <risa> Suele ocurrir. Um, primer tema del día. A mí es que me ha hecho mucha gracia. Nekane.
6: Estamos con Renfe Ángel y el Venga. capítulo de hoy, porque el Gobierno ha entregado las cabezas del presidente y de la secretaria de Estado de Transportes lo han hecho por el escándalo de los trenes encargados para Asturias y Cantabria, que son más grandes que algunos de los túneles por los que tienen que pasar. Así que horas después el gobierno anunciaba sus sustitutos Raúl Blanco como no presidente en lugar de seis boas y David Lucas por Isabel Pardo de Vera. La ministra de Transportes, eh, Raquel Sánchez, asegura que ella ha dado la cara desde que se enteró y que ha tomado medidas. Hay momentos en la política en los que toca asumir las responsabilidades, eh, que desde luego es inherente a nuestros cargos y evidentemente en momentos como este eh, recobra o adquiere un sentido especial. Momentos difíciles pero necesarios, porque si algo debemos ser siempre en política es honestos y consecuentes con nuestras responsabilidades. Palabras de la ministra tras reunirse con los presidentes de Asturias y de Cantabria. Les ha prometido que los nuevos trenes van a llegar a primeros de 2026 y que hasta entonces va a ser gratis viajar en cercanías y cb en sus comunidades. Para Miguel Ángel Revilla lo sucedido es inadmisible. Esto no es admisible
0: en un gobierno de la Unión Europea. No es admisible ni a niveles de junta vecinal ni de gobierno autonómico, menos de un ministerio que se supone que tiene a los mejores
3: y de un país que es vanguardia en la construcción pública en el mundo.
1: Bueno, ¿qué? A ver, tengo mucha plancha, ¿eh? A ver cómo lo hacemos en un. Yo yo me, me quedo con una. En fin, estaba cantado más o menos que tenían que dimitir uno u otro, los dos, pero que el sustituto también sea del PSC, esto ya forma parte de. No, forma es parte del hoy. procedimiento
0: claro, esa es la clave, es decir, hombre, Isaías a ver, los dos dimitidos entre comillas, vamos, dimitidos en transitivo ¿eh? o sea, cesados eh, son dos personas de, de relevancia, de peso, Isaías, eh, Isabel Pardo de Vera, el Ministerio de Transportes además, había sido presidenta de ADIF, por eso la ha caído en marrón, y era una persona con la que en general el gobierno estaba estaba contento, y, y en general, la, la, los sectores eh, relacionados con el transporte ferroviario eh, Isaías está su peso pesado el PSC, y por tanto entonces un sustituto también lo tenía que ser. Pero además digo otra cosa. Estas cabezas han rodado... Porque en Asturias y en Cantabria gobierna el PSOE. Bueno, en Cantabria co-gobierna, pero está en, la, está, en el, está en el Consejo y tiene cuatro o cinco consejerías. Si no, si esto llega es el PP, no ceden ni, ni muertos. Pero había que hacer algo porque los, los gobiernos autonómicos se han levantado y han dicho, oye, aquí tenemos unas elecciones y esto es gordo. Y entonces han dicho, vale, os regalamos las dos cabezas y además de paso la cercanía es gratis. O sea, esto de la cercanía es gratis, luego es muy difícil volverlo a cobrar, ¿eh? Está pasando también con las subvenciones famosas de la crisis energética y la inflación. Esto es muy difícil de volver a cobrar, pero tenían que dar algo, tenían que hacer eh, algo porque se les iba Estas cosas cuestan votos, cuestan votos. Ángela.
5: Yo coincido en que quizás estas mmm, dimisiones, más bien ceses, no se habrían producido si no estuviésemos en año electoral. Lo que pasa es que escuchar a la ministra de Transportes decir, eh, que se tienen que asumir consecuencias eh, y responsabilidades políticas en un gobierno en el que creo que a lo largo de la legislatura es la primera vez que sucede algo así, mmm, con 500 agresores sexuales que se están viendo beneficiados eh, por una ley que era una ley integral, de protección de la mujer frente a los delitos sexuales y que no se ha asumido una sola responsabilidad solamente una ministra se ha disculpado por lo que está sucediendo es decir, me parece profundamente chocante eh, esta doble vara de medir y me parece que si no viniésemos del solo sí es sí donde nadie ha dimitido, ni Pedro Sánchez puede dimitir hacer que dimita la ministra de Igualdad eh, si no estuviésemos en un año electoral donde hay que reconocer que lo de los trenes es una chapuza, me da igual que no se haya gastado ni un no, euro de dinero público, es que van a tardar tres años más.
1: No, es que fíjate, yo, Y es algo
5: yo... que se diseñó cuando estaba Ábalos
1: No, no. Cuando si estaba Avalos, Es una chapuza.
5: Y cuando, de libro. Esta,
1: cuando esta señora que ha dimitido hoy estaba de responsable en ADIF, ¿eh? no lo olvidemos. Pero que lo de lo de los trenes de Cantabria y Asturias es, es, es de chiste y lo de Extremadura. ¿Y lo del cercanear de Madrid de la semana pasada? Claro, es que es que no son solo no, ustedes... Sí. Y la liando, es que, hayan y la que está
0: mesas. liando con el AVE, claro, pero, sí, bueno, pero el, otro esto día, era...
1: el otro día salí yo más tarde, hubo más retraso en Madrid-Toledo que sí, el tiempo sí, que tarda sí, el sí, tren no, de Madrid a Toledo.
0: Hay un problema grave con la Catenaria en la Mancha y cada dos por tres, pero vamos, cada dos por tres quiero decir, varias veces por semana hay retraso y te dejan tirar al campo. En la línea de Andalucía, básicamente la de Cataluña está perfecta, pero es que la Andaluza es muy antigua, es la más antigua la del año 92 y no le han no la han eh, modernizado. Pero, claro, es que eh, la chapuza esta es que era muy gorda y además pasa un poco como, a ver a otra escala, pero como con la ley del sí es sí. Esto había calado a la, a la opinión pública y necesitaban, pues, echarle algo a los leones ¿eh? porque eh, y sí, claro, echado... pero para que los echan ah, a, los del,
1: a los del partido y... propio y claro, claro y,
0: <risa> claro. y, y eso, eh, eh, en ningún caso hubieran dimitido hubiera si, si, si en una comunidad del PP para aplacar una comunidad del PP pero luego tú preguntabas por lo de Cataluña es, decir, es que el asunto de Renfe para Cataluña, para los intereses de eso en Cataluña es estratégico porque se trata de la cercanía de Barcelona las famosas rodalíes claro. y eso se lo regaló Sánchez desde el primer momento
1: a Contaboas y si está hasta vos uh -huh. um, siguiente, siguiente capítulo hoy estás esta, esta es fantástica Nécale. ¿Cómo te
6: gusta Ángel? ¿Qué momentos es que te están me hablando? vuelve
1: loco o sea me parece lo más divertido uh -huh. de los últimos años la política española dale
6: Disfrútalo hay nuevo vídeo de Pedro Sánchez esta vez en una biblioteca de Fuenlabrada en Madrid con estudiantes becados
3: Evidentemente sí la beca y carrera
6: Y con este vídeo Sánchez presume de los 2.500 millones de euros para becas que aprobará mañana el Consejo de Ministros.
3: Acabo de estar con unos estudiantes hablando de cuán importante es la educación pública y lo transformador, que va a ser esos 2.520 millones de euros en políticas de becas para garantizar la igualdad de oportunidades y activar el ascensor social.
1: Dos cosas. una. ¿Por qué habla tan raro? ¿Tú has, ¿Habéis hablado con alguien últimamente que diga, oye, cuán importante es el resultado? Que diga cuán importante, <risa> o sea, es imposible que diga cuán importante, primero. Y segundo, el cartel de esta mañana en la puerta de la biblioteca ponía que los alumnos, los estudiantes, los lectores, fueran a la biblioteca a partir de la UNA por motivos técnicos el motivo técnico era que estaba grabando un vídeo dentro. Claro, ve, oveja. O sea, y que uno de los también era... Tío. Eso, militar claro. socialista. Bueno, si te parece, ¿qué os parece la campaña esta? ¿Creéis que tiene algún sentido?
5: Yo la verdad es que creo que no. Es que eso o sea, está patético. Quiero decir, yo desde el punto de vista ya puramente de la comunicación sí, sí, que puramente profesional, muy mal, que está muy mal asesorado el presidente eh, estos vídeos yo creo que para su votante dan igual y para el que no lo va a votar es al final solo la carrea, mofa es decir que tú vayas a una casa de un hermano de un dirigente municipal del PSOE que te, que te vayas a una biblioteca municipal donde también hay un militante del estudiante militante del Partido Socialista que impostes tanto todo lo que haces. El, el presidente tiene un problema de imagen pública y de empatía. Es una persona absolutamente fría para la ciudadanía. Y luego es una persona mmm, que durante un tiempo se le ha relacionado. Es verdad que mmm, nadie, ningún gobernante eh, eh, hubiese querido tener que hacer frente a una pandemia mundial fatalea, decir, pero claro. pero Sánchez eh, ha estado relacionado de verdad con cuestiones y cómo ha gestionado la pandemia lo que tardó en, en visitar un hospital público, creo que no fue hasta el mes de noviembre cuando, o sea, tiene una imagen tan frívola, tan poco empática y luego tan molesta tan antipática, es un señor que sale a la calle y que hace también un intento de escenificación eh, por acercarse a la ciudadanía y en un feudo socialista le abuchean y le insultan con lo cual yo con este cóctel con estos ingredientes mmm, no entiendo que pretenden ganar con los vídeos porque yo creo que solamente sirve que no va a dar ni un solo voto más y que solamente sirve de mofa para mofa
1: sí sí totalmente pero bueno Ignacio es un intento patético
0: de cambiar uh, la imagen de Sánchez y, y de convertirlo en lo que no es porque es que Sánchez no es simpático no es y entonces, bueno, pues en vez de disimular, pues intentan... Esto es, esto es lo siguiente, aquí se contrata un gurú, o dos, y hacen estudios cualitativos, FOCUS, ¿eh? esto que ahora se llama FOCUS, en donde se reúne gente y se le dice, qué pero ¿cómo veis al presidente? Entonces la gente dice, es un tío que no da confianza, que es muy distante, que es muy displicente, que no sé qué. Entonces alguien llega y si se atreve, que se han atrevido, le dicen al presidente, al presidente, atreva un problema, acá es mal a la gente. Ah, pues vamos a solucionarlo, entonces vamos a hacer vídeos, claro, y vamos a hacer vídeos. A los van a meter uno o dos vídeos por semana, de aquí hasta no sé cuándo. Pero claro, como el problema es que no puede salir a la calle espontáneamente porque se arriesgan a encontrarse una guasa, ¿eh? o un que te bote chapote, pues tienen que asegurarse que los figurantes están controlados. Y Entonces lo que va es en una burbuja y bueno pues sí ahí todo está impostado y tal porque es que él imposta también es que él no puede ser simpático porque a ver lo importante es lo es lo que uno no es no lo puede fingir y si si, si lo finge se nota queda ortopédico claro. queda queda que se nota mucho el, el el se le ve el cartón y yo creo que eso <risa> no va a funcionar pero oye bueno ellos sabrán
1: a mí me encanta yo quiero ver el siguiente, hasta que no acabe pilotando el él o vestido de enfermera, haciendo como que hace unos análisis. Ay, o... Verás cómo
0: lo vamos lo a ver en un, las... Madrid, en un hospital de Madrid, en
5: un centro de salud. La otra reflexión es que con la cantidad de asesores que hay en estos momentos en Moncloa, que no tenga nadie, que se le haya ocurrido otra estrategia, para mejorar la percepción pública, la imagen del presidente, porque lo de los vídeos con los militantes es algo antiquísimo.
1: Sí, pero en fin. Oye, gurús, gurús, que por eso. Otro asunto, que a mí me parece un, un temazo, y que si es de otro partido la que se estaría liando. Necane.
6: El exdiputado del PSOE, eh, Juan Bernardo Fuentes, ha sido detenido por su presunta implicación en una trama de fraude en Canarias. Eh, Ojo, Fuentes... ex
1: exdiputado, perdóname, de una semana esta parte. Eso
6: es, eso te iba a decir ahora, que dimitió hace una semana como diputado por esa investigación en el caso mediador. Se le imputan varios delitos, de momento se ha detenido a 12 personas por ese presunto fraude en la gestión de ayudas a productos alimentarios en Canarias. Habrían realizado extorsiones a empresas del sector a cambio de evitar inspecciones sanitarias o también agilizar expedientes de ayudas europeas y de momento, quien ya está en prisión provisional es el general de la Guardia Civil retirado que estuvo al frente de la Comandancia de Las Palmas Francisco Javier Espinosa Navas por su presunta relación en este caso
1: Oye, Había un titular de ABC de estos días atrás 3.500 pavos la visita visitabas el Congreso luego cena de superlujo y terminaba en el Guateque en un club de alterne. Eso era lo que hacía Bernie. Llamado el, el, el tío Bernie. Todo muy feminista el y, muy Berni. Pro, y, y muy progresista. El tita, el pues
0: imagínate sí, esto, pues eh, pues imagínate eso, que... que es un diputado del PP, bueno, hablemos ya de Bobs ahí con el Putin Club, con un general de la Guardia Civil retirado, pero bueno, un general de la Guardia Civil que tenía que haber encontrado sesenta mil pavos en billetes de quinientos en caja de zapatos. ¿eh? Con el sobrino, que también era alto cargo del gobierno de Canarias y que parece ser que lo quitaron de en medio porque algo olía. Eh, una, una familia, además, que ejerce un cierto casicato eh, socialista en Fuerteventura. Bueno, pues era, imagínate, estaría, simplemente estarían abriendo cinco cadenas de bueno, televisión, bueno, bueno. estarían abriendo ahora mismo. Con esto, las tertulias, etcétera, etcétera, y, y en bucle. Eh, respetemos
1: la presunción de inocencia.
0: A ver, el caso... Ellos no, no lo harían sí, no, en otro estamos, caso.
1: Estamos contando la investigación y las detenciones, punto, pues ya veremos. Ángeles.
5: Y simplemente por, aunque esté en estado embrionario, acaba de empezar la, la investigación eh, policial y judicial eh, simplemente la ristra de delitos que hay, cohecho, blanqueo falsificación, organización criminal y luego la gravedad de que este señor utilizaba el Congreso de los Diputados como si fuese su oficina personal para captar clientes y la gravedad de que ha sido detenido hoy, pero lo que ha dicho Ángel, que hasta el martes pasado ha tenido el acta de diputado.
1: Sí, sí, no, no, todas las fechorías las ha hecho ejerciendo en el cargo, vamos, como un campeón. Claro,
0: cuando lo han, cuando ha dimitido, cuando lo han imputado y lo han detenido. Antes no podía, claro, tenía que
1: ir al Supremo
5: a pedirle sí.
1: el suplicatorio. Salvo que hubiera dimitido porque hubiera dado la gana porque había venido la tosta, pero como se ven absolutamente intocables... Eso hace, Hombre, yo creo que aquí se habría,
5: se habría pero abrido.
1: Fíjate, pero al margen de la golfería, al margen de la mafia, al margen de, de, esa, de esa cosa que tienen organizada en Fuerteventura, etcétera yo lo de los puticlubs, y que no salga el gobierno entero montando el pollo por golfo, Luego veremos si sí, la presunción las de, abolir, y que ministerio de y ministerio la las las la de la historia de igualdad historia de igualdad historia de y sin ministerio de igualdad las mujeres del PSOE que están en el gobierno no sale ninguna diciendo sí, sí. claro este a ver, venga, pre pre preguntémosle y que salga el presidente de Canarias y que salga todo el mundo diciendo quiero preguntarle si se va de putas con sus amigotes por Madrid por la noche siendo diputado de otro,
0: Coño. acordaros de otro senador canario de la Gomera y casualmente del de mismo, mismo apellido que, con, es, el que se, se con el hijo es, también con el hijo también que le pegó un guardia, que le pegó un policía en un, en un puticlub, con el hijo una cosa tuvo que dimitir Luego se volvió a presentar y sigue siendo presidente de la Comera.
1: No,
5: asistimos Pero... a, un, a
0: un
1: cinismo en todo esto del, del supuesto feminismo, este del postureo, me parece increíble. No sé. Ángela, te he contado, sí, No, mucho.
5: Que, que esa doble garra de medir ese cinismo, por supuesto, porque tampoco he visto yo, no he escuchado hoy nada tampoco de la oposición poniendo énfasis es decir, si fuese un diputado hasta hace dos días del Partido Popular imputado por todos estos delitos y en una trama de corrupción donde tuviese ese cóctel de eh, bueno, puticlubs, utilizar un el Congreso Albacete, como su oficina ¿no? <risa> ¿no? <risa> eh, un concejal tampoco, de tampoco he escuchado yo a nadie del Partido Popular poniendo el foco en este caso y yo creo que es grave, muy grave
1: ya ves, bueno Mm, déjame dos minutitos. Tengo por allá a Paloma Serrano, creo. Aquí, Hola, estamos,
6: aquí estamos, aquí estamos.
1: Mensajito de línea directa.
6: Sí, hablamos del sonido de la moto por la autopista, que puede sonar tu moto muchísimo mejor si la aseguras con línea directa. Y es que ahora, con el seguro de moto de línea directa, tienes asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto garantizado. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles.
6: Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Siempre
5: lucha por
4: conseguir, darnos lo bueno un precio sin igual.
6: dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro La segunda, yo me voy a la Mutua
0: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55 55 55, 91 55 5555 55.
6: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua
0: Condiciones en Mutua.es Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero o dos o tres Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los
6: kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
7: ¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos. Toda
2: la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope, con Carlos Herrera. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
1: Esta noche estamos pendientes de un nuevo terremoto de 6,4 en la escala Richter que ha sacudido la ciudad turca de Antioquía, la provincia de Hatay, una de las zonas más devastadas por los terremotos de hace 15 días. Aquellos que dejan casi 50.000 muertos, imagínate cuál será la verdad entre Turquía, Siria... Las autoridades hablan de tres muertos, 200 heridos, aunque hay gente atrapada bajo algunos edificios que se ha derrumbado. Recordemos cómo quedaron, pues imagínate. El terremoto de hoy de 6,4 se ha sentido en otros países vecinos como Líbano, Egipto y Siria. Otra vez en el norte de Siria. Alejandro León es el superior de los salesianos en Oriente Medio y nos atiende desde Alepo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Buenas noches, sí. Dentro Vaya. de lo que cabe. ¿Qué se sí, iba a decir, otra, amigo? Otra, sí, sí. No, ya no sé, ya no sé casi bueno. casi
1: ni, ni cómo preguntarlo. ¿Lo habéis notado mucho? El epicentro está en la provincia turca de Hatay. ¿Eso, eso a qué distancia está en línea recta hacia el norte de vosotros?
8: Eh, bastante cerca, porque justamente o sea, es muy al sur de la Turquía y Alepo está muy al norte de la Siria, ¿no? Sí, 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 se, se notó mucho. Y bueno, mi, un po, menos fuerte... Que, la, que hace 15 días obviamente menos fuerte me imagino que los edificios eh, habrán sufrido mucho de menos, los que ya estaban débiles, habrán podido pasar algo de esa información, no sé lo que sí es que el trauma de la, de los niños, de los jóvenes de los ancianos que estaba ya a flor de piel está emergiendo de una forma muy o sea, ahorita hay una una, un, una avalancha de gente que, que, que se está aquí tratando de refugiarse aquí en nuestra casa
1: Normal, el miedo es, debe ser incontrolable. ¿La gente cómo reacciona sí. ante estas circunstancias? ¿Ese trauma cómo se manifiesta?
8: Es que, bueno, obviamente, es que eh, la, eh, la, hace 15 días, dentro de todo lo malo que fue, siendo a las 4 de la mañana, cada familia estaba durmiendo en su casa, y entonces fue la sorpresa, pero estaban juntos. Esta vez, siendo a las 8 de la noche... Eh, pues mucha preocupación porque ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi papá? ¿dónde están mis hijos? Eh, eh, y sabiendo que las casas ya estaban algunos preavisados que las casas están un poco débiles eh, la, la ansia es muy grande y hay gente que se pregunta ¿por qué? ¿y hasta cuándo? o sea, estos 12 años de guerra esta, eh, la, las enfermedades ahora esto y hasta cuándo no eh, está muy a flor de piel la, la, la sensibilidad
1: no me extraña. Ahora mismo, Alejandro, ¿cuál es la fotografía de Alepo? Al margen de este terremoto de esta tarde, han pasado dos semanas de aquel infierno. ¿Cuál es la foto? ¿Qué foto sí. me harías?
8: Eh, pues es una es una confusión de sentimientos. Eh, es, de una forma eh, como la gente se expresa, pues hay realmente mucha desilusión porque no se ve el futuro. Eh, la gente. Eh, pocos que puedan decir que las casas no tienen grietas, igual eh, el trabajo no va hacia adelante y cómo van a sobrevivir en, en el futuro inmediato o en el futuro lejano. Eh, de otra parte, yo veo una esperanza práctica, ¿no? Y es en el sentido de que la gente continúa a ayudarse, continúa a, 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 a luchar por vivir. Eh, con aunque si dice, ¿no?, en sus expresiones de que, de que ya no logran, que ya no, no, no logran más, pero es impresionante aquí, ahora, ahorita estoy diciendo que esta gran cantidad de gente que está llegando, inmediatamente los jóvenes dicen, bueno, ¿y qué hacemos para organizarnos? ¿Y cómo vamos a encontrar? Yo veo eso, una esperanza práctica muy, muy viva.
1: ¿Cómo estáis ayudando? ¿Qué se puede hacer?
8: Aquí, eh, con, con, con miedo y con tremor, pues, abrimos las puertas, el que quiera que entre eh, Claro, y nos, nos, la sensación después de una... Y es que no sé cuánto tiempo ha pasado, ya ha sido muy intenso Dos horas y media, eh, la sensación es que, que la, va a ser mucho más difícil de, de gestionar, ¿no? La primera vez, eh, los 500 personas llegaron en tres días. Ahorita están llegando de un solo golpe y muchas personas nuevas. Y, y bueno, hago, eh, pues nada, um, eh, a mí me parte el corazón ver los ancianos, no poder ofrecerles, uh, tenemos las colchonetas las que tenemos y, y, y cómo garantizarles un poquito más de comodidad a la gente muy, muy, muy anciana o a los niños muy, muy pequeños a la gente que, que a, lo, a los adolescentes que, que, que lloran por que por estas cosas obviamente la casa con las puertas abiertas y, y nada estamos activándonos para 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 ver cómo cómo ofrecer un, un mínimo de de, 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 de seguridad de, de, del techo claro también es, también mueve mucho la fe no que ellos claro. La, la, en estos 15 días hemos tratado de asegurar que la casa se asegura, obviamente, y más o menos, pero la gente más que por eso viene porque es una iglesia, ¿no? Y, y es aquí donde se sienten seguros.
1: Alejandro, aquí desde España, ayuda a la iglesia necesitada, ha organizado campañas y todo tipo de ONGs y cáritas para intentar ayudar. ¿Qué se necesita? Sí. ¿Qué se puede intentar enviar?
8: Ah, pues... En verdad, nosotros a estas alturas, hoy, no sé cómo se va a desarrollar después de, de este, del miedo que se ha. Seas... Bueno, hoy, para mí, la sensación muy fuerte es que necesitamos mucha ayuda eh, de, 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 de guía psicológica, ¿no? Porque es, que es, es, es mucho trauma acumulado, ¿no? Es mucho trauma acumulado. Y, y bueno, después digamos así, eh, ahora hoy tenemos de nuevo la crisis de, de, la, de las colchonetas y de las cobijas de la ropa me imagino que de, en cierto momento, antes o después vamos a poder solucionar la crisis de la comida mmm, pues es importante eh, pero creo que en, un, en, un, en, en esta semana inmediatamente podríamos ir hacia adelante, habría que pensar un poco más en el futuro y después la gran la, la, el gran reto es cómo reacomodar las casas y ahí se va a necesitar una inversión de muchísimo dinero para que la gente pueda tener una, una casa donde regresar.
1: Me quedo con una frase que me decía hace unos días mi compañero Miquel Ayestarán, desde el sur uh -huh. de Turquía, decía, la ayuda que se recibe en los terremotos en Turquía se reparte, hay cooperantes, hay ejércitos en Siria, la reparten ellos mismos, igual rescatan a los supervivientes sí. que con las manos entierran a sus muertos qué horror, lo del norte sí. de Siria Alejandro sí. León, sí. provincial de los Salesianos en Oriente Medio, gracias, un abrazo y seguiremos gracias, pues, por gracias, lo menos dando voz para, para empujar
8: Alejandro, amén, amén, gracias por todo gracias, cuídate es increíble hasta dónde
1: llega la desgracia ¿verdad?
5: Sí, y además es que escuchas este tipo de testimonios y te das cuenta de, bueno, se te queda mal cuerpo, ¿no?, de, de las finalidades que hablamos, de la política patria y, y de las desgracias y de cómo hay personas que de verdad soportan todo lo que, le, todo lo que les toca y más.
1: Sí, sí, es verdad. En segundos, camacho, no, no hay mucho que opinar sobre este asunto.
0: No, no hay mucho que opinar. Un poco la cierto sin de ver cómo la mayor parte de los equipos internacionales de ayuda se están retirando porque consideran que ya no, que, en fin, que no hay posibilidad de que haya víctimas eh, con vida y tal. Pero claro, un poco desalentador.
1: Siempre puede haber alguno. No, no y bueno. tú imagínate el norte de no. Siria, lo que tiene bueno, que, bueno, que ser el norte de
0: Siria. Turquía, la guerra, el terremoto, claro, la plaga okay. del apocalipsis. Sí.
1: En fin, eh, Nekane, un tema más antes de que llegue Julio.
6: Vamos con la foto del día, Biden que ha visitado Kiev a pocos días del primer aniversario de la invasión rusa, que Biden, el presidente estadounidense, anunciaba otros 500 millones de dólares en ayuda militar y también reiteraba su apoyo al gobierno de Kiev.
3: Un año después, Kiev sigue en pie, Ucrania sigue en pie, la democracia sigue en pie y se mantiene el apoyo a Ucrania de Estados Unidos y del mundo.
6: Palabras que agradecía Zelensky.
3: La primera llamada para apoyar a Ucrania llegó desde la Casa Blanca. Gracias por tu liderazgo. Esta visita tendrá un impacto en el campo de batalla. Llega en un momento importante.
0: Nuestras negociaciones hoy han sido muy fructíferas e importantes. Y mientras
6: tanto, mañana Putin leerá ante el Parlamento ruso su discurso sobre el estado de la nación. Será la primera vez que se dirija a las cámaras desde el inicio de la guerra.
1: Tenemos dos minutos para cada uno. Camacho, habéis propuesto los dos, Ángela y tú, habéis propuesto el tema de la visita de Biden a, a Kiev.
0: Sí, es un gesto importante porque certifica, bueno, aparte de, en fin, el efecto sorpresa, el gesto también, una persona bastante mayor, el despliegue de seguridad, un viaje largo, etcétera. Pero certifica la voluntad de apoyo ¿eh? de, y de expresarle... A... A Rusia fundamentalmente, también a Ucrania, pero a Rusia fundamentalmente que, que Estados Unidos, es decir, la OTAN, no va a, a ceder y que están dispuestos a, a apostar por al menos un empate de la guerra, un empate que fuerce una negociación. Quizá no la que Zelensky desearía, pero al menos equilibrar, eh, convencer a Rusia de que no va a ganar la guerra y a partir de ahí empezar una negociación. Va para largo, ¿eh?
5: Yo creo que la visita de Biden eh, en Kiev hoy es un mensaje muy potente, muy claro, muy contundente, lleno de simbolismo. Yo me atrevería a decir que, que es una visita que será histórica cuando esta terrible guerra acabe y acabemos contando cómo sucedió y los hitos de ella. Y, y creo que, que simboliza el apoyo total de Estados Unidos, que hay que recordar que es el país... Eh, que más apoyo armamentístico está dando en estos momentos a Ucrania eh, y, y luego ante el, en el momento en el que se produce, en los días en los que va a ser el primer aniversario, cuando Putin ya ha anunciado eh, que va a haber una contraofensiva con misiles, cuando sabemos que en la primavera se van a recrudecer de nuevo el, las ofensivas rusas en el campo de batalla cuando sabemos que la estrategia de Rusia está pasando por tratar de desesperar, de desmoralizar a la población ucraniana y lo importante que está siendo el soporte armamentístico que está recibiendo eh, eh, Zelensky. Eh, a mí me parece que, que no había mayor forma de ni ninguna otra manera eh, de que Estados Unidos eh, avisase a Rusia de que está ahí en una clara declaración de intenciones un año después que con esta visita de Biden
1: pues sí que sí que estamos buenos eh, ¿está por ahí Julio César Guerrero? ¿qué tal? se ponga
7: hola muy buena gelote hola Ignatius Ave César. ¿Qué tal? Hola, Ángela tal? Ay, bien, ¿Qué tal? bien, bien. Bueno, vamos a mirar a Portugal, que está aquí al lado. El precio de la vivienda en Lisboa, eh, tanto para comprar como para alquilar, eh, está incluso por encima del precio de Madrid. Los, los bajos salarios, además, tampoco lo están poniendo fácil, ni para alquilar, ni para comprar. Fijaos, hay más de 740.000 viviendas vacías en el país, según el Instituto Nacional Luso. El gobierno ha decidido obligar a que se alquilen todas esas casas vacías. ¿Qué os parece la medida? Luego vamos No sé si va a funcionar pero, 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 pero.
0: Es, eh, La presión inmobiliaria sobre Lisboa es fortísima Lisboa se ha convertido, eh, fundamentalmente por los extranjeros eh. sí, Se sí. ha convertido, las facilidades que han dado para invertir a los extranjeros Desde la época del de rescate La llamada visa oro y todo eso es eh, ha, ha generado un boom un boom y, y, y otra cosa también Las facilidades fiscales es que eh, quiero decir que para los jubilados es tarifa plana cero y para los mmm, empresarios y tal que residencien allí, su domicilio fiscal, es 20% tarifa plana. Entonces, bueno, esto, claro, esto lo que ha provocado es que ahora mismo Lisboa efectivamente está más caro que Madrid. Es que además la avenida de la libertad de entornos más caro que serrano con comercio de lujo más potente que serrano entonces claro supongo que esto también está impactando sobre el resto de la ciudad que es una ciudad muy turística también muy terciarizada a través de alojamientos turísticos como está pasando en todas las capitales, capitales de cierto interés eh, artístico y e histórico y pretenderán que pongan en marcha el alquiler pero es que esto es una intervención del mercado se puede intervenir?
6: Claro.
7: lo
0: de Berlín no, no funciona era, era un precio pasado pero obligar a alquilar
7: hombre, te puede ahora, um, ahora os voy a dar algún dato a, ah, ver, si, fin, no, no, a sí. ver si os cambia la opinión antes Ángela
5: yo a priori no soy partidaria de la intervención del mercado, ni que te obliguen a alquilar una vivienda que es tuya. Pero es cierto que 740.000 viviendas, como has dicho, es mucho. Y es cierto que si en Lisboa mmm, el problema es peor que el que hay en el centro de Madrid, mmm, ya es grande. Quiero decir, el, los, los españoles, los jóvenes, no pueden acceder a una hipoteca si no es con una ayuda externa o están ahorrando 20 años previamente para dar la entrada de un piso. El precio del alquiler está imposible para los sueldos medios de nuestro país. Eh, yo entiendo que algo los gobiernos tienen que hacer. No es posible que mil pisos estén vacíos y porque solamente el capital extranjero, como por cierto también está pasando en el barrio Salamanca, es decir, los precios están puestos porque quienes compran son eh, venezolanos, colombianos eh, que son el mercado que está en estos momentos buscando la agencia española y que un español no se puede comprar un piso porque no puede acceder al precio que está la vivienda no siendo partida de la intervención del mercado yo sí que creo que los gobiernos tienen que dar una solución a eso
7: el, Hay una pequeña diferencia respecto seguramente como podréis estar haciendo el análisis o pensando en qué consiste esta medida y es que en el caso portugués el Estado va a poder alquilar esos pisos para subarrendarlos durante cinco años y de esa forma va a actuar como un mediador inmobiliario, va a cobrar al inquilino y va a ser el Estado el que pague al propietario. Pero, ¿Con esta... ¿Pero el Estado va a poner el, ¿el, ¿no?
5: el precio el, o el, el dueño? Siguiente,
7: el siguiente paso es dar el otro dato, de momento me opináis sobre esto, si os parece un poco mejor así con el Estado de por medio o da alguna garantía.
5: No, a mí no me parece mejor el Estado no de por parece. medio, yo está preferiría bien. alquilarlo yo.
0: Está, no, yo está creo que el, estado, que el Estado no se tiene que meter a hacer de, de intermediario de alquiler, como si fuera... Las agencias estas que se anuncian en la radio de alquiler seguro, es decir, el Estado puede, claro, el Estado lo que tiene que hacer es sacar vivienda, sacar vivienda de protección, de promoción y de protección oficial. Claro, como eso es lento, el gobierno de Costa querrá eh, soluciones rápidas, pero lo que va a conseguir, ¿sabéis lo que es? Que se retiren los, 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 los pocos que había en el mercado, que quedaba en el mercado, se retire. Porque además, hay, hay una cosa que sí, en la que sí estoy de acuerdo, que es la prohibición de
7: más pisos turísticos. ¿Eh? Sí, esta es eh, otra de las pero, que os iba a contar no, después. Ah, eh. vale.
0: Pero, pero el, el meterse a, a alquilar él y luego subarrendarlo... Eh, y qué garantías le da a, a los a los um, propietarios, propietarios. No, no ya del pago, que sí, supongo que se lo garantizarán, dentro de un sí. Estado como el portugués puede garantizar estas cosas, sino de, del uso de la vivienda, es decir, claro, es que tú tienes derecho a controlar... Y aquí luego el por alquilas. el plazo
5: de cinco años, que es mucho.
0: Claro, pero es que es... tú tienes derecho a controlar a el le alquilas, y si no te gusta, eh, porque no lo ves solvente, o no lo ves incluso limpio, ¿no? el inquilino no solo alquilas.
7: El caso es que eh, sí se va a establecer también un techo máximo de subida para los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas. Bueno, todavía... eso acaba de
0: ocurrir en España.
7: Sí, todavía no os puedo decir exactamente cuánto, porque todavía faltan algunos detalles de la norma, pero va a estar vinculado, por un lado, a la evolución del mercado y a las previsiones de la inflación. Esto es todo lo más que puedo decir, porque no han concretado todavía nada.
5: O sí me parece... Sí. No, no, adelante Ángela. No, a mí me parece que efectivamente el gobierno portugués... Tiene que buscar una solución a ese problema. No puede ser que los portugueses no puedan acceder a tener una vivienda digna. Pero dicho lo cual, eh, tú establecerte como una agencia eh, arrendadora de un piso que no es tuyo y poner un plazo. Querer poner límites eh, a los precios. Normalmente, es
1: intervención total. Eh,
5: eh, y no suele funcionar. Porque lo he dicho antes, Ignacio, el ejemplo de Berlín es que eso no funciona. Bueno, Cataluña. Es que no funciona al final. El libre mercado se impone. ¿Que los gobiernos tienen que hacer algo? Yo creo que tienen que hacer algo, por supuesto que sí. Si al final se acaba convirtiendo en un problema de emergencia nacional que no pueden los portugueses porque no tienen capacidad adquisitiva para vivir, para tener un techo en una zona de, de Lisboa, pues hay un problema evidentemente y el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Pero ¿no hay otra opción que no sea un intervencionismo salvaje?
0: claro o, o comprar la vivienda pero claro comprar la vivienda al precio del mercado que están no no las puede comprar el, el estado verdad entonces mmm, bueno lo de lo de limitar el alquiler temporalmente lo han hecho en españa bueno esto es una medida eh, creo que lo que van a conseguir es que no salgan viviendas al mercado a, a medio plazo o incluso a corto pero es una medida que se puede contemplar está dentro de digamos del margen eh, de intervención permisible en un gobierno europeo ¿No? Eh, si te obligan subsidiar... a
5: perdón también frenarán la inversión porque si Lisboa claro. se ha convertido realmente en un paraíso para que la gente que tiene dinero vaya con riesgo cero de impuestos invierta, dice, normalmente al empresario dice, al que dice, viene no le gustan que te digan 5 años se no. lo alquilas
7: dice el gobierno que aquella medida ya consiguió lo que tenía que conseguir y esa además también se la cargan esto de eh, visa. los visados sí, a quienes lleven capitales inviertan pues en inmuebles, va, pues creen van a, salir,
0: van a salir perdiendo, esto es una medida populista que le ha dado, pero que o sea o la, la medida populista es la de quitarlo porque esa medida le ha dado a Portugal muchísimo dinero, muchísima inversión y si la pierden, bueno ellos sabrán lo que hacen no, pero muchísima me da hacer gente hacer... que se ha ido a vivir allí naturalmente, que claro. va a pagar allí impuestos que está pagando allí impuestos, evidentemente más bajo que en, por ejemplo que en España, pero como la mitad debajo, ¿eh? o sea, o más entonces eh, ellos sabrán, yo sin embargo por ejemplo apoyo la medida de limitar los pisos turísticos, o sea, es porque se están cargando la, vita la habitabilidad real de las ciudades
7: Bueno, más que limitar, Ignacio eh, la idea del gobierno es prohibir los Prohibirlo. pisos turísticos, en el caso de Lisboa llegaron a suponer el 60% No, prohibir nuevos pisos turísticos Sí, 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 sí. El, eh, decía que en Lisboa llegaron a suponer el 60% en el casco sí, histórico sí. ¿Eh? Sí, pero...
0: bueno, y en barrios de Madrid, de Sevilla y de, y de Toledo, es decir, eso está ocurriendo. Sí, pero y de esos... Florencia, ¿eh? O sea, que...
7: Pero esos pisos también permitieron rehabilitar zonas que estaban muy deprimidas.
0: Sí, pero es que hay que elegir, es que hay que elegir, o habitabilidad o... <risa> <risa> ya, ya. ¿Eh? O sea, que bueno, ya están hechos, ya están rehabilitados y tal, y, y esos pisos seguirán funcionando. Ahora, profundizar en ese fenómeno a mí me parece peligroso
7: porque mm. significa la expulsión de la expulsión de la ciudadanía, de los, de los centros de la
1: ciudad. Me queda un minuto y medio.
7: Pues otra de las medidas es que el Estado también va a asumir las rentas impagadas, como va a hacer de intermediario, y si la deuda se vuelve inasumible, autorizará que los inquilinos sean desahuciados.
1: Bueno, ¿Esto yo razonal, Lo de asumir la deuda, estarán las cuentas de Portugal como para asumir no. deuda.
7: No es caro, yo es lo que pone la norma, no, lo... sí. ya. Ya. Ahí no te puedo Y nada. de
0: alguna forma favorece el impago, aunque claro, luego el desahucio, a ver si el gobierno se atreve a desahuciar, porque esta es otra. Te salen los movimientos antidesahucios y todo esto. Yo creo que todo esto significa más restricción del alquiler. No, no será caro. No, no será sobre los precios, sino simplemente se irán retrayendo. Claro, quieren obligar también a los que tienen la vivienda vacía y todo eso, pero eso sí. es muy difícil de comprobar y de, y de ejecutar.
5: Yo, se digo, yo creo que, que se, insisto, que se tiene que hacer algo con el problema tan grave que tienen de vivienda, pero que va a frenar la inversión de, del capital extranjero y que no creo que vaya a solucionar el problema real que hay porque la gente no se va, o sea, el propietario que tenga sus pisos va a tracer, tratar de hacer todo lo posible para no tener que dejarlo en alquiler durante cinco años. ¿Venderlo? Si y si encima el gobierno se mete ellos en el jardín de asumir el impago y el posible desahucio, que es una medida absolutamente impopular, yo no lo veo.
7: Bueno, la oposición y las asociaciones de promoción turística lo menos que han dicho es que esto es intervencionismo comunista. Y de
1: ahí para arriba. Familia, no, vamos. Que me pilla el toro. Gracias, Julius. De nada. Camacho, Ángela, cuidaos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós a los Expósito. dos. Para. La linterna.
2: COPE. Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
7: Salario mínimo. Ahora hablamos de este asunto con Antonio Garamendi, presidente
8: de la COE. Muy buenos días, Carlos. Hay un informe del Banco de España que dice que por cada punto de aumento en el salario mínimo se resta medio punto a la
3: creación de empleo. Es que es así y la realidad es que esto lo que hace es enviar a la economía sumergida mucha gente. ¿no? Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a una del mediodía en Herrera Incope. En
2: Carlos Herrera
3: Buenas noches En el sorteo del cupón diario celebrado hoy El número premiado ha sido
6: 43.872 4 3 8 7 2 Serie 46 0 4, 6.
3: Recuerda que mañana, como cada martes Tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la once, bien jugado.
6: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua
0: y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
6: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
0: Llama al 91 55 5555. -555, 91 -555 -555, condiciones en mutua.es.
6: Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela!
6: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva?
3: Cope. En vísperas de que el Tribunal Constitucional aborde, dentro de la hoja de ruta calculada por el gobierno, la ley sobre la eutanasia conviene echar un vistazo a lo que está sucediendo en aquellos pocos lugares del mundo que nos llevan la delantera en este asunto. El caso de Canadá es muy significativo. Si las recomendaciones del informe del gobierno federal son aprobadas, la eutanasia se permitiría en niños y en personas con enfermedades mentales y con demencia. El informe anuncia taimadamente lo que no es ya desde el mismo título. Se trata literalmente de un informe para la asistencia médica en el morir y daría a Canadá la ley de eutanasia más permisiva del mundo. Se trata de un fenómeno moral bien conocido que responde al nombre de la pendiente resbaladiza, consistente en forzar una legislación primera en la que se habla siempre de excepcionalidad y termina años más tarde en una legislación mucho más permisiva y alejada de los supuestos reducidos sobre los que se trató de sustentar su necesidad y urgencia. La eutanasia comenzó defendiéndose como un derecho de las personas que presentaban enfermedades terminales, pero hoy tantea ya en diferentes partes del mundo la posibilidad de que se puedan acoger a ella quienes se hayan cansado de vivir, o como en el caso canadiense, que se pueda aplicar a niños o a personas con enfermedades mentales. Esta legislación encuentra el humus necesario en una sociedad nihilista que presume de preocuparse por los más vulnerables y termina por volverse contra ellos.